0: Europe un soir, week-end.
1: Pierre de Villeneuve et mon invité
0: politique ce soir est député des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance. Bonsoir, Prisca Veno.
1: Bonsoir, Pierre de Villeneuve.
0: Vous avez envoyé une boîte de chocolat au sénateur LR
1: Non, blague à part. Hier, on a fait un grand pas, un grand pas, pas seulement pour le texte des retraites, mais surtout pour le fonctionnement de nos institutions, parce que le principe du Parlement, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale, c'est bien évidemment de débattre, mais également de statuer. Et hier, effectivement, il y a eu un vote, et je dois le saluer. Ce vote est important puisque nous-mêmes, les parlementaires à l'Assemblée nationale, n'avons pas réussi à aller à ce moment, et je dois dire que c'est important. Maintenant, euh, le chemin n'est pas fini,
0: oui, enfin, le texte... J'ai pas entendu un seul remerciement pour les sénateurs LR qui ont enlevé 200 sous-amendements, et vous savez aussi bien que moi que ça a pu accélérer le vote du texte.
1: Oui, mais sinon ils auraient continué aujourd'hui. Soyons très clairs, s'ils n'avaient pas pu finir oui, hier, enfin, ils auraient continué aujourd'hui. Il euh, y a je, un
0: risque. Hein. Je
1: ne suis pas là pour... Vous savez
0: très bien que si le vote n'avait pas eu lieu au Sénat, c'est retour à la case départ pour l'entièreté du texte au début. De... On recommence tout. Hein,
1: J'entends en, très bien et ce n'est pas mon objet. Euh, mais maintenant, soyons très clairs, il ne s'agit pas de pas remercier... remercier il s'agit pas, ben, tout simplement, pour la simple et bonne raison, qu'il ne s'agit pas de remercier euh, des collègues sénateurs d'avoir respecté leurs propres engagements.
0: Oui, pour faire donc bon, je euh, pense qu'il de la cohérence Tout le monde entre la majorité et les LR Je,
1: je n'entrerai ne, pas dans cette sémantique là Moi ce que je constate c'est qu'il y a une volonté De voter ce texte effectivement De la part des sénateurs LR Pour la simple et bonne raison Qu'il euh, s'agit aussi d'un engagement très fort chez eux Pas depuis deux mois, trois mois Mais depuis plusieurs années mm -hmm. Ils veulent cette réforme des retraites Et donc c'est tout à fait euh, légitime, cohérent Et eh bien qu'ils aient voulu aller au vote
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de cohérent C'est cohérent au Sénat pour vous parce que ça arrange bien la majorité, ça n'était pas du tout cohérent à l'Assemblée nationale avec les dissensions au sein des LR.
1: C'est pour ça que j'ai dit mes collègues LR au Sénat.
0: Bon, <rire> pas de remerciements Prisca Tévion. Mercredi, une commission mixte paritaire, jeudi un retour à l'Assemblée. Vous avez prévu les casques lourds et les gilets pare-balles
1: On a pré prévu surtout d'être unis, d'être mobilisés et d'être prêt qu'une fois que cette commission mixte paritaire, donc qui sera composée de sept sénateurs et de sept parlementaires se réunira et aura mis ses conclusions pour recevoir ce texte. Donc il passera d'abord par le Sénat ensuite par l'Assemblée Nationale.
0: Olivier Véran l'a dit à l'instant à la sortie de Matignon avec la réunion des ministres, on cherche un consensus.
1: Oui, il faut un consensus bien évidemment.
0: Bah, il faut, mais euh, en attendant... Bah de toute euh... façon,
1: vous savez, la commission mixte paritaire, son objet c'est d'obtenir un consensus sur un texte à présenter aussi bien aux sénateurs qu'aux parlementaires.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore des milliards d'euros grappillés, ces fameux milliards d'euros d'économies qu'on voulait faire On était à 17, puis on est descendu à 13, puis maintenant on est plus ou moins à 9.
1: Je pense qu'il faut être dans ce compromis aussi de texte, c'est-à-dire effectivement avoir une rigueur budgétaire, parce mmh. que l'objet est bien là de permettre la pérennisation de notre système de retraite par son financement, par répartition, mais également d'avoir un, un sujet d'équité et de justice, notamment sur le sujet des mères de famille, mais également des pensions de reversion pour les, les orphelins, les sapeurs-pompiers volontaires, les tucs, tout cela. Ce sont des avancées qui ont permis d'être mises en place par le débat au Sénat, je l'ai dit très clairement, et j'espère que ces avancées seront conservées.
0: Nous avons entendu tout à l'heure dans le journal de 18h, Laurent Berger, le patron de la CFDT, il dit le match n'est pas plié, ça, ça veut dire que la mobilisation continue, même si le chiffre est moindre en ce samedi par rapport à mardi dernier. Il y a une nouvelle journée de mobilisation mercredi. Il lance un appel aux députés. Euh, alors, l'appel, vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Et il parle de vice-démocratique, de vice-démocratique en cas d'utilisation du 49-3. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: alors. Euh, première chose, il n'y a pas de vice-démocratique quand aussi bien le sén les sénateurs que les, par les parlementaires à l'Assemblée nationale débattent et veulent aller au vote. Ce n'est pas un vice-démocratique, c'est le fonctionnement de nos institutions. Maintenant, je vais peut-être être, être d'accord sur un point. La fin. Euh, en tant que parlementaire, mmh. je ne veux pas aller au 49-3. Je veux pouvoir débattre, je veux pouvoir voter et que chacun prenne ses responsabilités devant les Français au regard de la mission qu'ils nous ont confiée aux dernières élections pour que nous prenons position sur ce texte. Donc, sur ce point-là, je vais être d'accord, effectivement, avec M. Berger, et je ne veux pas du 49 bah,
0: C'est bien que vous ne le vouliez pas. Je pense que 70% des Français qui sont contre cette réforme ne veulent pas non plus voir ce 49-3. Euh, Olivier Véran a dit qu'il enfin, qu qu ne voulait pas de 49,3 au nom du gouvernement, et qu'il voulait un consensus. Tout ça, euh, ce sont des, des vœux. Emmanuel Macron a cependant dit, vendredi dernier... Le Parlement suivra les termes de la Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme. Les termes de la Constitution, c'est le panel que prévoit la Constitution. On a eu le 47.1, on a eu le 44-3 au niveau du Sénat. Rien ne nous dit qu'il n'y aura peut-être pas un 49-3 49.3 à l'Assemblée nationale.
1: Et dans le panel que vous citez, cité, il manque un dernier élément qui est le vote des parlementaires. Donc oui, bien évidemment, euh, nos, nos institutions sont faites pour justement qu'il n'y ait pas de blocage, mais pas pour nous, pour le pays. Mmh. Maintenant, je le redis, euh, mmh. ce n'est pas la première fois que je le dis, euh, quand on est parlementaire, est notre rêve ultime, notre aboutissement, ce n'est pas un 49-3. On veut pouvoir exprimer notre vote.
0: Le rêve du parlementaire, euh, euh, renaissance que vous êtes, mais euh, le rêve, le... est-ce que la NUPES, est-ce que la France Insoumise, est-ce que le Rassemblement National dont on parle peu euh, est-ce qu'ils ont le même rêve que vous dans la série I have a dream
1: ah bah, Vous avez tout à fait raison de le souligner moi je le dis et redis ici, on a d'un côté la LFI qui se comporte comme des frondeurs de la République. En fait ils ont demandé aux Français de leur faire confiance et de leur donner mission pour aller les représenter à l'Assemblée Nationale et dès qu'ils ont commencé à siéger, mais dès le premier jour où ils ont commencé à siéger à l'Assemblée Nationale ils ont tout fait pour détricoter les fonctions du parlementaire en refusant de travailler comme parlementaire. Ils ont Toujours, toujours refusé. En face d'eux, effectivement, on a euh, le Rassemblement National qui, euh, eux, effectivement, porte beau et qui mmh. sont en embuscade et qui n'ont aucun intérêt, aucun intérêt à parler, à s'exprimer. Ils laissent faire. Donc, C'est vrai que c'est assez étonnant pour ne pas dire autre chose comme configuration pour faire un débat, mais nous continuons à vouloir débattre, nous continuons à vouloir avancer et euh, j'espère qu'enfin certains députés, parce qu'il n'y a pas que la LFI et le Rassemblement National au sein de l'hémicycle, eh bien, se saisiront de la mission qui nous ont été confiées par les Français pour pouvoir débattre et aller au vote.
0: C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez votre casque lourd et votre gilet pare-balles, parce que qu'est-ce qui vous dit que l'ambiance à l'Assemblée ne sera pas exactement la même qu'auparavant, avant que ce texte n'aille au Sénat
1: Depuis le début de cette mandature c'est-à-dire que ce n'est pas une semaine, deux semaines, depuis le mois de juillet, mmh. euh, l'ambiance est compliquée au sein de l'Assemblée la, nationale. Elle est compliquée dans l'hémicycle, un peu moins en commission, où très honnêtement, le travail avance, les débats se font, mais elle est compliquée dans l'hémicycle parce que, c'est vrai, euh, certains députés, j'insiste sur certains députés, ne considèrent pas que l'hémicycle c'est un lieu pour débattre, mais c'est surtout euh, un lieu euh, pour essayer de faire les plus belles capsules pour les réseaux sociaux et euh, c'est presque un groupe de parole. Donc, euh, je dois le dire, nous allons pas nous résigner à cette démarche, l'Assemblée nationale doit être respectée dans sa fonction première, débattre pour et uniquement pour les Français.
0: Il y en a un qui se serait bien passé, en tout cas des images sur les réseaux sociaux, c'est Eric dupont moretti
1: Je, je l'ai dit et je le redis ici, euh, le geste est indigne. Euh, il s'est excusé, il a présenté ses excuses, mais ce geste violent n'a pas sa place dans l'hémicycle.
0: On parle du euh, délitement des partis, du fait que alors pas forcément le vôtre, mais d'une manière générale, euh, on s'entend moins bien, il y a moins de cohésion que, que par le passé. On parle du burn-out de certaines euh, personnalités politiques. J'ai parlé d'Éric dupont moretti et de ce, ce geste qu'on a tous vu, d'Olivier Dussopt et euh, ses colères à l'Assemblée, d'Aurore Berger qui hurle sur Daniel Obono, de Marlène Schepard qui quitte, ou qui en tout cas qui explose, qui menace de quitter le plateau de C ce soir face à Andréa Bescon. Euh, tout va bien chez vos camarades
1: Alors J'aimerais juste... Euh rappelez quelque chose, de manière générale parce que c'est vrai qu'on nous en parle souvent c'est vrai que dans l'hémicycle on a tendance à parler très fort et moi, je le dis aussi, je parle souvent très fort. Pourquoi,
0: on, Pourquoi euh... on ne s'entend pas. Pourquoi Parce
1: qu'on ne s'entend pas. Et c'est vrai qu'on ne réalise pas que le micro fait qu'on n'entend que nous. Mais en réalité, quand on parle, souvent, on ne s'entend même pas parler, tellement ça crie autour. Donc, ça, c'est un ça, premier point. Ça, c'est un
0: appel à l'ingénieur du son de l'hémicycle.
1: Non, non, ça, c'est un premier point, mais on apprend aussi. Moi, je suis nouvelle par le biais
0: si tu cherches du travail, <rire> euh, voilà.
1: Mais, mais on, mais on <rire> Reste apprend. avec nous. On apprend aussi. Donc, ça, c'est vrai que c'est un premier point. Maintenant, l'autre point, je ne veux pas entendre parler de burn-out que ce soit des parlementaires ou du gouvernement. Et d'ailleurs, il n'y a pas lieu. Pour la simple et bonne raison que nous avons demandé à avoir cette mission. On a fait campagne pour devenir parlementaire. Euh, les, euh, les membres du gouvernement aussi sont sur cette responsabilité-là. Oui. Donc si nous ne sommes plus capables de l'assumer, nous sommes aussi assez grands pour dire, euh, nous arrêtons. Donc nous sommes en mission, mmh. nous sommes en responsabilité et nous continuons à travailler. Ce n'est pas dans un contexte très évident en ce moment, mais je pense qu'il y a plus compliqué, honnêtement, au jour le jour, que d'être parlementaire aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Prisca Tevno, d'être passé par les studios d'Europe 1. Dans un instant, ça fait débat. Je vous signale que dès demain, à 8h13, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous pour les entretiens sans concession, l'interview politique dans la matinale d'Europe 1. Ce lundi, ce sera Eric Wertkeister de l'Assemblée nationale, député renaissance de l'Oise et ancien ministre du Budget.